0: 朋友们，大家好，我是主持人海星。这期节目呢，我们聊聊潮流玩具的一个重要分支——十二寸潮流人偶。经常听我们节目的朋友应该对香港潮玩教父 m i c l Lau 不陌生，他就是凭借十二寸潮流人偶一举成名。前段时间做客我们电台的 Ashley Wood 也是十二寸大神。今天呢，我们请到了两位非常厉害的设计师，来自泡泡玛特旗下零座工作室的 Nick 和钱伟。跟大家深入聊聊十二寸潮流人偶。那先请两位做个自我介绍吧
1: 。大
2: 家好，我是 Nick， 来自东华大学，现在是担任泡泡旗下的零作工作室主理人。大家
3: 好，我是钱伟。我的自我介绍比较简单一点啊，就是一个从事潮玩的职人，喜欢做文具。谢谢
0: 大家。嗯 ，Nick 是来自东华大学，他的前身是中国纺织大学，拥有国内最好的服装设计专业。我们播客的老朋友都知道，我是学服装设计的。东华大学也是我当年的梦想，但是很遗憾没有考上啊。嗯，所以今天想趁这个机会问问您，在东华期间的学习生活是怎样的？
2: 呃，对你刚才也提到了东华大学，它前身是中国纺织大学。
0: 对、嗯，因为原来我
2: 们学校有一个外号是叫“中国黄道婆大学”嘛，就是因为、嗯、呃，也是中国最早做服装行业这样子类型的一个学设计的一个学校。嗯，呃，我当时在学校的时候。比较有意思的点，就是因为我们学校有国外的那个交换生比较多，所以相对来说，我们学校会看到很多穿着比较前卫的那些。年轻人、学生的比较多一些，所以也对于我之后做潮流这一块的东西的一些搭配啊和一些东西，我们会比较的前瞻性
0: 啊。那你是在大学期间开始接触潮流人偶设计的吗
2: ？对的，最早其实做潮流人偶是因为我们学校有小比例的人台，嗯、就是一个小模型，然后会在那个衣服上去讲的比较通俗易懂的，就是拿小针啊去扎小人的那种感觉，嗯、那个叫立体裁剪，<笑>就是它是不考虑穿着舒不舒服的情况下，我们快速的。定位出来你的衣服的形象和质感是什么样的，跟画画也是雷同的，就是起稿、嗯，就是我不考虑最后的落笔在哪里，但是我先大块面的先铺出来一些大块面的关系
0: 。你说的这个人台大概是多大？
2: 很巧，正好是一比六，跟我们其实现在所、oh. 所俗称的，你刚才也提到的呃 m i c h a l o w 的那个十二寸的潮流人物是一样的。因为我之前也去看了那个 m i c h a Low 的一些纪录片。嗯、我发现他也是自己跑到楼下的一些广东那边，应该是香港那边，应该叫叫档口吧。嗯，我们这边就是属于那种就是清坊市场。嗯，对，就去选面料的那种方式是一样的。或多或少，我觉得十二寸跟服装设计的初期的一些步骤是很像的，就是你要对于面料的把握和对于那些东西的把握会比较
0: 像。嗯，是什么时候开始接触到真正的潮流人偶呢？
2: 真正接触到潮流人偶的，其实还是从呃 Michael r o 和3 A 当时他们把脸和极简风格做出来的那种人脸出现的时候，才是真真切切的感受到原来可以用这种 low poly 的简约的方式去做一个
1: 挺像人
2: 的一个设计。有些人会把潮流人偶和冰人画在同一个区块，其实不是的，因为他们两个所分属的粉丝群和他的圈层都是不一样的。因为冰人给我的感觉，他追逐的是写呃更写实更。有。有那种就是蜡像的级别的那个感觉，但潮流人偶，我觉得更多的其实应该是在当下的时时下年轻人喜欢的那种潮流文化输出和流行文化输出的一些点上面去设计。所以刚开始的时候，其实不会去那么的考究在于一些服装工艺啊，或者是一些材质工艺，反而其实是感觉对了。啊、呃，你画画的时候，当时其实有一段时间，其实也蛮热衷于一些糙土的一些雕刻的，就是我早期的设计的作品，你们其实可以会发现，其实特别的有那种糙土糙泥的那种感。觉。也就跟 s o f 刚开始的时候是有点像的，嗯、大部分呢就是设计师、艺术家他们在做一些自我设计的一些引用
0: 。那这样说的话，我感觉其实相对冰人来说，潮流人偶它是更容易有一些艺术家个人的风格在里面
2: 。对的，你就像你们采访过的那个阿斯利物的，给我感觉他有自己自带的一种画。变成的实体化的一些东西，只不过十二寸是更好的展现了它的画和灵动性，因为它可以动，可以去摆一些姿势，包括布料它是软的，让它一些飘逸的画风的里面的东西可以出现。这也是我们为什么玩着玩着会玩到潮流人偶这一块的主要原
0: 因。据我所知，大学期间你们是做了一个品牌，叫做东华制造
2: 。对的，对的。因为大学的时候，我们在学校拿了一笔学校给的一些。呃，就福利政策嘛，就是希望在学校内部创业嘛，嗯、所以像动画制造这个名字，你一看也就是跟学校发生了一些强烈的关系、嗯。当时其实就是看了很多国外的一些设计和很多东西。嗯、当时我们是上校内网嘛，那个时候还不叫人人网、嗯，现在人人网也没了，就很古早的一个东西。我们在那个人人校内网上去发了一些自己喜欢的搭配方式，然后就得到了很多同学的点赞和一些认可，嗯、然后就会很多人就会喜欢我们，就在想为什么不自己去。原创做一些设计的作品出来，而是不要再去搬砖国外的一些设计让他们点赞，慢慢的就形成了东华制造。然后东华制造初期其实就是给学校做校服的，当时我们做了一个棒球衣，嗯、跟我的学弟他们一起做了一个棒球衣，没想到也是一下子就火了，就跟我做潮流人物刚开始一样，呃，慢慢慢慢培育了一些喜欢我们的粉丝，然后他们给我们一些一传十十传百，然后大家就知道了我们。东华制造啊，在做这个衣服、啊，卖的很好。因为学校一个基数已经足够，我们开板制作，然后大量的生产
0: 。嗯，我觉得东华的学生真的很幸福，有自己的非常有风格的校服。那从东华制造到零座工作室，你觉得他们之间是一个传承的关系吗
2: ？那肯定是啊，因为也要讲到东华制造的话，也要讲为什么东华制造会不会变成零座工作室的这样一个契机，就是因为毕业了以后，你也知道，就是出了学校以后，你再也没有学校的一些保护或者怎么样、嗯，你做很多事情你会有很多的需要自己去面临的一些问题。然后呢，我们之前就引以为傲的设计原创。这些东西其实会在脱离了学校给你的一些光环之后呢，它其实会有压货的情况。为什么会到零做工作室呢？就很简单，因为我们大的衣服可能叫好不叫座，买的人少，喜欢的人多，因为它还是挑人的。所以我们坐到人偶身上的时候，哎，就发现，嗯，他们会会比较喜欢，因为毕竟不是穿在自己身上的。穿在自己喜欢的人偶身上，所以我们有一些赛博朋克的衣服，嗯、当时放在了人偶身上，一下子就变成了，哎，很多玩家会喜欢，很叫玩家会买。包括后期我也出了一批赛博朋克很超前的服装，搭配着人偶一起卖，这样慢慢慢慢呢，嗯、就把东华制造这个纯衣服的品牌，慢慢慢慢延伸到了一个年轻人喜欢的潮玩、潮玩牌这样子上面去引申。但既然呃，我会觉得就是嗯，可能我当时的设计偏超前了一些，嗯，但是在人偶身上正正好好，因为我们玩的玩具穿的衣服，它都会有一些超前。
0: 是的，是的。那刚才我们简单的了解了一下 n i 的经历，啊、呃，那前尾的经历啊、嗯、也是非常的丰富。啊，我之前了解到做过纹身和涂鸦设计，也做过十几年的珠宝设计。啊，那为什么会想要转到潮玩行业呢？
3: 呃，其实并没有像外人看来的那种界界定的那种方式，嗯，呃、只是因为我喜欢什么，我就会去做什么，或者钻研钻研一些东西吧，嗯，应该是这样的状态，所以可能不会太受到什么行业的限制，嗯，我自己本身就是这么一个呃比较活泼个性的人吧
0: 。这个潮玩设计和你之前的工作有哪些相同和不同点
3: ？呃，我永远是在不同的。可能在别人看来，不同的工作行业之间，我会去运用共同点，而去探索不同点。肯定是有共通的地方，就是一个从想象中的，呃，哪怕是不能跟别人去聊的东西，就是从想法层面到最后实现出来，让大家都喜欢。呃，整套流程中，每个行业都会有不一样的地方。我也在不停的探索这个之间的差别
1: ，
0: 这个
3: 也是能给我带来快乐的地方。
0: 邻座工作室是你从事潮玩之后的第一个加入的工作室吗
3: ？呃，邻座工作室应该不算了。我之前的一开始的自我介绍里面，我说我是一个喜欢潮玩的职人。嗯。呃，那么职人肯定是以这个行业，呃，我是关注产品了。嗯。呃，所以他肯定不会是第一份工作，嗯、因为在不同的经历中，我也会去学习。呃，所以到零座工作室算是被 Nick 所看重了吧？嗯，就是我有这样的精神状态和这样的一个探索探索的欲望
1: ，呃、嗯，所以
3: 也也积累了一些自己个人的一些特点吧。不是一个纯以热爱去去燃烧的状态，呃，是有一些专业的积累和经验的
0: 。嗯、啊，那你们现在在零座工作室分别承担哪些工作呢？
3: 呃，因为刚,刚尼克介绍了他自己的那个分工部分，其实是非常专业的了，就是与以往的可动人偶服装和大感觉层面、潮流属性层面，他已经是非常驾轻就熟的了。嗯。呃，而我过来，尼克看中我的地方就在于我是一个不受这种思维束缚的人。嗯。呃，这样的话，在他看来，我们是可以呃，在传统已经固相对来说比较固化的这种领域里面。我是可以破冰的这么一个角色吧、呃，所以应该是属于互补型的
0: 、嗯呃。我想请教一下，就是设计人的衣服和玩偶的衣服区别大吗？然后给玩偶设计衣服有哪些难点
2: ？刚才也有提到，就是我在做玩偶的衣服的时候，嗯、我是不用考虑他穿的舒服不舒服的，我只要他表现的就就有点像我刚才讲的，就是立体裁剪，就是只要他穿起来是我要的，跟我插画。和视觉稿很雷同的一个风格的时候，我就会去让他这样做。但是我们在设计成人衣的时候，嗯，呃，我们会更多的考虑舒适度。就我自己穿衣服也是，嗯、就是我会更多的考量，就是我这个衣服在长久我在工作的时候或者在嗯休闲的时候，我会让它有一些舒适性和它的一些延展性会，会会让它不一样。但是在玩偶上，你就完完全全不用去考虑这些东西。然后衣服上的难点也恰恰就是在这里，嗯、就是比如说我我玩偶上面其实可能的东西会比衣服的小要小很多，嗯，所以我在选择面料的厚薄程度和它的一些图案的一些印花程度方面，我们就会有一些独特的一些考量。包括现在市场上也有很多 copy 我们的衣服的一些方式和设计，但不断的其实吸引我不断的去。呃，去设计和玩它这些东西的东西，还是不断的我们在嗯一直在尝试各种不一样的布料和一些东西和一些玩法，包括扎染啊和一些东西，我们都想在小衣服上面去更大的一些去突破。嗯
0: ，它的尺寸那么小，从手工上来说会不会很难
2: ？嗯， 1 2寸已经是一个比较大的了，它的正常的高度应该是在39到40了。呃，但是我们再到后面再小一点，七寸、八寸、六寸，嗯、那这样子的人偶的衣服去掉了一些细节
0: 。明白，嗯、呃，能不能给我们介绍几个之前的代表作啊
2: ？我们之前的代表作最早的话有一个自行车人偶，也是为什么我们叫 Zero Works， 因为 z e r o 是个圈嘛、嗯，然后我当时第一个设计的产品叫 Zero， 因为它是一个喜欢自行车，嗯、就是公路车的一个。角色，嗯，所以他是我们最有代表的一个呃 zero 的一个人偶。然后后面的话，我们会出了一个 zero 的，就我刚刚讲到的，就是跟东华的以前的衣服去做结合，就是赛博朋克，我们叫它 zero life。为什么叫 zero life？ 这是我们的一个生活态度，包括对于未来的一个畅想，所以叫 zero life。他的是一个可动机械手，嗯，再加一个可动头盔，头盔里面会发光，然后衣服也是赛博朋克的机能服。然后再加上它的一双鞋子也是智能鞋，所以整套设计下来的话，它的那个成本会特别的高。所以那一款产品为什么是代表作呢？因为我们做了量产化，也卖的特别好，因为让更多的人看到了我们这样子的一个小的工作室的品牌、嗯、啊，就这个。然后再到最近一次的设计，就是我们呃在做的一个呃零人系列。零人系列就是我们想做千人千面的设计。就是一个叫 Jimmy 的一个设计人，他的第一次打破了潮流人偶和动物可爱的这些东西玩法，就是我创作了一个类似于在寂寞的城市单身的一个男子，然后他养了一只柯基小狗。刚出来的时候，他的浏览量就达到了 1.8 万，然后也被很多人购买到了，然后我们也参加了几次展，大家也会比较知道我们这几个产品。
0: 呃，据我所知，你们之前还跟陈冠希有过合作，这个方面讲一讲吗？嗯，我那个也是
2: 一个机缘巧合，正好陈冠希要参加一个品牌的一个活动，做他们的代言人吧，嗯，他叫做首席体验官，嗯，然、啊、后当时他们老板正好跟我们关系还不错，然后就问我有没有兴趣给他做一个你们擅长的这种。艺术的一种玩法，然后我说可以，因为我觉得我对于，呃，陈冠希在潮流领域的这个地位，我还是认可的。就像潮玩也潮玩，大家肯定有会有喜欢 m o l l 的作者或者一些老牌的一些香港作者，像 Michael Low 一样的。嗯，陈冠希在我觉得潮流圈，特别像潮衣、潮鞋这一块，他不可或缺的，应该也是我们那一代人所认可的一个潮流达人嘛。
1: 是的。所以
2: 。在做他的时候，我也有很多自己的一些理解在上面去把它给展现出来，包括也很开心可以跟他对到一个艺术上面的一个交流吧。包括他在 Ins 给我们转发了这个，人偶，一下子给到了我们的一个一个比较好的一个反馈
0: 。刚刚我们聊的时候有说到这个潮流人偶的尺寸，就是常见的，比如说六寸、九寸、十二寸。那其实可很多玩家可能并不了解这个是什么意思，就能不能给大家讲讲这个尺寸到底是怎么定义的
1: ？这个问题
2: 很好，因为我好像没有跟你们提前去那个交流过，但是你们能提这样子的问题，我觉得真的我在一些文字上面我会很纠结，<笑>嗯，问这种专业项的问题，我也怕误导一些玩家去选购一些玩具，因为正统意义上的十二寸，它没有办法去真正还原。就是我人是一米八，还是一米九，还是一米七，这没有办法去界定，对吧？嗯、那我长得高的人的十二寸是多少高？我长得不是很高的人长的是多少高？这个其实是没有办法界定的。那我们其实真正界定的十二寸，只是拿呃模特，就比如说我们做衣服的人台标准，大数据下的人偶、嗯、人应该是多少比例，然后缩到一比。六，它的尺寸是十二寸，然后九寸也是按照那个比例去做的。嗯、因为我也听说有一些品牌，他们为了去撑这一个市场，而去盲目的去定了一些标签，是要六寸、七寸或者几寸的。所以我觉得是不是很严谨吧？嗯、就是因为我们深耕在这个行业里面，我经常也会跟粉丝和一些玩家和一些创作者去交流这些点，就是到底十二寸、六寸它的界定是在哪里？嗯、后来。我们觉得它不足以去界定这些东西，反而其实用一种像 fabric 熊的那种方式，我拿原来的东西的百分比去去调配，我觉得是挺 OK 的。就比如说有 400%100% 分之一百和百分之一这样的方式去、嗯、去界定，那大家可以理解了吧？就是12寸就是比较大的、嗯，然后9寸呢是比较中等的， 6寸呢是小版本。嗯，就大中小这样子去去界定它的含义就比较好。如果去纠结在几寸几寸的话，我觉得会有很多人会去诟病它的那个比例，要讲哎、嗯，这个人他应该是多少比例的，那缩小应该是多少比例的，那最后肯定是算出来是不对的。我觉得它应该是变成了一个大中小的 size， X L、嗯、M, M M 这种感觉
0: 。我还以为这每一个尺寸都是有固定的数值的。其实当
2: 时其实我们定义它的其实时候也是。呃，因为很多人会去说，因为当时 m i c h a l o w 他会定义一些尺寸标准，嗯、呃，那些那些点。那其实他其实真的只是一个代号，他并不是说按照什么英寸啊，或者是尺寸去、嗯、去给他量。这样子的话，我觉得呃比较好定义它的标准、嗯就是，而不是一定要去按照标尺上面的数字去标它的那个尺寸、嗯，因为肯定会或多或少会不一样
0: 。嗯，它是一个相对的定义。
2: 哎、呃，对对对。对你，你讲的特别对，就是绝对值和相对值，嗯
0: 、所以我们
2: 更倾向于十二寸，它是一个相对值、
1: 嗯，
0: 它并不
2: 一定要去做它，它一个绝对值
0: 。就听说十二寸是很多早期潮玩玩家的启蒙，这个是为什么呀
2: ？这个问题，我觉得我也不能代表大部分人去回答，但我可以从我自身的角度去去解释这个问题啊。嗯、是这样的，就是嗯、呃，大家也知道，那《Molly》的作者是那个 Kenny， 嗯，对吧？然后他原来最早也是做那个铁人三兄弟嘛，就是也是做呃类似这种可动人形的玩偶的嘛。嗯。所以嗯、呃，可能啊，我猜测就是大家说是早期潮玩玩家的启蒙，可能是跟这一段历史关系有关系。然后呢，从我自身角度来说呢，十二寸呢它的启蒙是因为嗯、呃、还有很多，就像日本也有很多可动人形玩具，比如说 figma SHF、啊、SHF。嗯、啊，都是一些可动的、嗯，就是可动这件事情呢，已经很难追溯到底是最早是怎么样去形成的。反而从我觉得启蒙的这一点，就是它可以开启我们对于玩具手办或者潮玩这些东西的多元性和可动性的上面的一个启发，来启蒙大家的一个玩具、嗯，而不一定是12寸啊。我觉得因为12寸泛指的，我觉得就是可动。可动的，就是我的手脚可以动或者那个动啊，包括 BJD 也是啊，因、嗯、为大家也会玩 BJD 嘛，所以这是很多玩家对于玩具的下一层的探索和启发吧，就是我们想要让自己的玩具可动性更高一点，可以玩一下关节啊或者怎么样
0: 。所以十二寸跟 BJD 它的区别是什么呢、嗯
2: ？现在的区域呢，我觉得越来越模糊了，因为有些兵人长得像潮流人偶。嗯但有一些潮流人物长得又变成像冰人了，就这种设计上面来说，你一定要去区别它吗？我觉得还没有什么很很有必要，反而其实我觉得更好的就是就是一种你喜欢十二寸这个比例，就我刚才讲的，你喜欢这个比例，你喜欢这个大小，你喜欢它的可动性更强，你就玩这个。但你如果喜欢布料或者是衣服或者一些东西，它更复杂一点，我觉得你选择 BJD 它可以，因为 BJD 它很多衣服考验手工性。因为我也买过一些 BJD 的衣服，它的一些花纹啊，或者一些绣标啊，真的是很很匠人精神，就是会做的很细很细。包括 BJD 的尺寸会超过十二寸，因为他们是玩几分啊，三分、六分，还有一分吧，一比一的也有。嗯，就他们会做的比较大，所以他们的衣服可以玩的更有细节，更有一些一些东西。那我们潮流人偶这一块区块可能就主打的就是潮流服饰搭配，要更潮。更有一些年轻人喜欢的味道。我更多是比较理性
3: 的，去认知这种玩具的形态，就是一个呃，类似于工程师啊这种角度去追溯它的历史和现在的一些演变出来的形态吧。嗯、BJD 在我的研究下来，它是怎么一分支呢？它是从宫廷娃娃开始，
1: 嗯，
3: 呃，就从很古早的那种宫廷玩具，因为那时候有钱人嘛，我们找木匠去。就专门为这个呃宫廷里面的人服务啊，会做一些带关节的高级的玩具。那穷人可能只能玩一些木质和雕刻的这种这种，它就是拓展性、互动性更强一点的这种玩具吧。嗯。然后慢慢慢慢，它是倾向于服务于女性，呃，女性向比较重的东西。嗯。呃，所以传承下来可能就慢慢是 BJD 这种关节娃娃的一个追根溯源的这么一个起源了。然后十二寸这种。就是我们现在说的男性向的产品啊，潮流人偶啊、嗯，或者是兵人这种，它的起源可能就是源自于一些很早期有 IP 属性的那种故事类起源的，就比如说是超人啊，还是什么各种部队啊这种挂卡小玩具。但是慢慢的，随着玩家的追求的话、啊，然后也愿意在上面花更多的钱，也追求那种更强的互动性，希望把自己一些东西映射在上面的时候，就产生了一个它需要比例变大。然后它作为人形玩具承载的呃姿势也好，还是呃上面承载的布料的一些细节啊，或者是一些信息量更多的时候，慢慢就衍生出了什么十二寸兵人、呃、嗯、可动人偶以及现在的潮流人偶，都是这一路走过来的。所以他们从玩法上、互动上面，你可以发现它有互动性，男女之间都有高级的玩法。嗯。呃，但是从载体上面来说的话，他们其实是两条路线走过来的。但是很雷
0: 同，它是怎么流行起来的？这个路径，两位老师研究过吗
2: ？就关于潮流人偶是如何出现又怎么流行起来的，我觉得，嗯、呃，我还是比较有发言权的，因为在早期，我应该是国内第一个去做潮流人偶的。嗯，线上呃，邮件受发受的一个玩法的一个兴起的一个发的一个前驱吧。嗯，流行起来我，我我也觉得应该是跟泡泡玛特有关系，因为当潮流玩具这个事业这个东西起来了以后，大家市场都去关注它了以后，嗯，或多或少，嗯，别人也会关注到我们这个品牌，因为我我们是从最早第一届呃泡泡玛特的展就开始参加了。也、嗯、到现在没有断过，所以当时其实我们在潮流人偶这个市场上其实是一个独苗，就是也没有什么跟我们去竞争的品牌。然后，但当时呢，就很少有人去跟我们做同类型的东西。那当时我就会觉得在会场上比较孤单嘛。然后后来因为、嗯、呃粉丝进来了以后，然后加上一些呃有能力者的一些设计师，他们开始玩这些东西以后，我都说大家都会想要去自己去去创作一些这样的东西，就慢慢慢慢就跟、嗯。淘玩盲盒、大娃一样的，就是很多人去做了，那喜欢的受众也会多。就当这个东西被大家所认知和认可的情况下，它就会被流行起来。那你说，如果呃它的流行路径是怎么说的话，那其实就是因为呃整的一个玩具的链路和潮流玩具的一些链路起来了以后，呃这一个类型的玩具也会被很多的粉丝看到和玩家看到，他们都会想买。这个时候。啊、呃，它的数据就会上去
0: 。现在这个领域有哪些知名的艺术家或者厂拍、啊
2: ？呀？呃，我觉得国内的话，呃，还是就像你刚才提到的 UV 啊， 3 A 之前是3 A 嘛、嗯，现在嗯、呃、重新梳理叫 UV， 然后还有一些呃国内的一些呃潮流可动人偶品牌，比如说像 D 1 3 c o m f o r Arts， 他们都会有一些这样子的一个潮流的一个。人偶的品牌的玩偶出现，其实互联网上现在还是有很多小的工作室也会慢慢慢慢加入这样子的一个行列。就像我们也是从小的工作室一路一路一路有联名，有有结合一些，慢慢慢慢变成大家所所知道的一些品牌，嗯，都是这样子的一个领域慢慢开始的。
0: 嗯、呃，两位老师能给大家介绍一下你们私人的藏品吗
2: ？我没有什么藏品
3: ，<笑>呃，我不会让自己太陷入到一个一种。很执迷的状态吧，因为我可能会接触更多的呃，更新颖的这种艺术表达类型。嗯，食物类的，我是偏执于食物类的表现和玩具互动性的探索。呃，所以我不太会去买追一些什么固定品牌啊，或者是固定艺术家。我会很抬头仰视那些艺术家，但是我并不希望自己陷入到一种占有欲的那种主导的那种方式，所以我没有什么固定藏品。嗯就你可以看，我会买一些很地摊上面新奇的小玩具，啊、嗯，也会买。然后真正好的艺术家的作品，我买得起，我也会买。但是买不起的话，我并不会去去说一定要去收藏它怎么样。所以，呃，我家里可能没有什么太知名的藏品吧。嗯
1: ，
2: 我正好跟那钱伟的那个收藏是一个一个对比嘛。嗯，就是、我是。什么玩具我都会买，因为我是不带着任何鄙视链的这种玩法去看这个市场。然后它也是，嗯、就是我们喜欢的东西，我们就会去买。然后藏品的话，如果一个规格的话，我的可动的藏品是特别多的，因为毕竟我是喜欢这个行业，喜欢这个产品，我才会去投入呃去做这个东西。因为、嗯、呃有一些呃是需要看图就可以呃做出来的潮玩。啊，我不是说不好啊，那我就觉得我们这类型的产品呢，它一定是要拿到手上的。我要去先将它给破坏掉，然后我要去看它的一些结构玩法，然后我才能知道它的那个技术壁垒是在哪里。然后我们现在出的几个新品也是一样的，嗯、就是我们的可动结构和一些东西都是我们原创的，包括我们也会去注册。所以我买的藏品大部分呢都是它有自己的技术专利和一些、嗯、一些一些比较好的一个玩法的地方，所以我们会去收藏它。那。嗯，说玩具呢，我觉得它是用来玩的，所以我的玩具基本上都是铺在桌面上，嗯、然后我是随手可得，可以去玩它的。嗯、呃，但价值现在好像也水涨船高，我也在看我自己哪些东西会比较价格高的。现在看来，好像买的东西价格都涨起来的。嗯，呃，自己自己也是觉得自己眼光不错。然后说
3: ，Nick 在<笑>
0: 认识我之
2: 后，可能
3: 就不会再有产品
0: 。<笑>为什么？
3: 因为我们可能会把他之后买的东
2: 西都拆了啊、哦，对<笑>，<笑>正好也能提一嘴。我讲一下我一个藏品，就比如说像你刚刚提到，你都会提到一个人，就 Michael Low 嘛。我有很多 Michael Low 的一个潮流人偶，我有时候会发现他的尸体在地上，然后手断了，或者是脚断了。当时就是敢怒不敢言嘛，就是说也不好，不说也不好
1: ，对吧<笑>？太狠
2: 了！你看，就有一个要求，就是你们帮我弄坏了。你们帮我修好就可以了，归光原味就行了。<笑>嗯、因为现在你也知道 ，Michael 肉的一些可动人偶的价格基本上也是很高，也是可以上拍卖的算了算了。对，我不可能花原来的价格去买到它了。是的，是的，还是希望就是呃，有一些藏品吧，就是它好，我们要长久的保存它。呃，这也是一个点啊，正好提到藏品嘛、嗯。我觉得潮潮流十二寸人偶的寿命还是蛮长的。嗯，就是我们的有一些的藏品的玩具，我也是从一些老买家手上买到的，就是大概也有二十几年的历史了。铁人三兄弟也有二十周年了嘛。嗯，然后还有那个三 A， 其实如果追溯的话，也有十几年到二十年的一个历史了。嗯，就有些玩具它已经十几年、二十年的历史，且它的价格还能保持在呃一定的。流转率上面，所以我就觉得这个东西其实是值得大家是一直去购买它、收藏它的。如果大家真的想要弄呃把玩具好好收藏的话，其实我觉得入柜也是不错的，就是你可以让它放在柜子里面。当然，你有那个条件的话，可以有有一些维修机构可以帮你去修这些东西的话，我觉得你可以去多玩一玩。但有一些产品，呃，说真的就是还是容易一玩就坏，就比如说像雕像类级别的玩具，他们可能。你不能一直拿在手上摆玩啊，可以摆动作，时间长了可能还是会掉漆啊，皮也会爆
1: ，都会有这
2: 样子的问题。嗯、那我们自己玩的话，我可能会修，然后我还有一些朋友，对吧？我们自己也有服装的一些打版师，他们都会帮我们去重新修、重新修复对。对，这也是我的工作室的一个好处，就是我又没能做手，又能去把我自己的玩具去维修好。
0: 那正好给我们玩家介绍一下，这个十二寸一般如何购买，然后它的价位范围大概是怎样的
2: ？十二寸这个领域的价格，我觉得从三 A 最低的价格起的话，也有呃，以前也有六百、八百，但是随着十几年的通货膨胀吧，我觉得价格人均水平价格大也提高了，现在应该是在一千。到两千左右之间，能买到一只，呃，比较不错的十二寸的人偶。因为我们产品的价格也是定在这个范围内，嗯，所以如果想要买到，呃，比较性价比的完人偶、潮流人偶的话，我们品牌的。呃，性价比还是不错的，因为以前是走的比较高端一点，就是少量供应嘛，可能会到三四千、嗯。现在的话，因为也是希望更多的玩家去买到我们自己的产品，所以我还会去更多的去拓展低价位的一些的产品。但是我们低价位不代表它的产品质量也会低，嗯，所以我们也是在找平衡，总如何扩大它的范围值，然后怎么让更嗯收藏家的年龄段更小的一些。可能刚刚毕业的，或者正在大学里面的一些学生，他们喜欢潮流文化，然后又可以买到它。我希望这个市场更呃良性一点，就是不要炒得太高太离谱，正在它的一个正常的价值的价位上，可以让大部分人都买到。当然有一些比较贵的，然后我们可能是在里面会去加很多技术壁垒的，就比如说我们这次跟陌陌合作的一个一比四的，更大一点的人。嗯跑流人偶会价格会超过两千块，买到的时候你也能感受到它的价值和它设计师在它画上的一些设计时间和成本都在上面都能一目了然。我的对于购买的定价和范围是这样的一个判断，也可以给到一些刚入坑的小伙伴，他们想要去选择自己喜欢的玩具，怎么样一个合理范围？不要一味的去追求现在已经涨得很高的玩具。我也不不推荐大家去买我们以前的产品的。价格很高的那些产品，因为毕竟它有时间的累积，因为有些玩具我自己都没了，因为我们以前不留样品，就我说好的号码，我就不会再增加它一支，所以现在或多或少它的那个价格会比较高一点
0: 。刚才说到技术壁垒，那呃、嗯，这个可动人偶它会有一些，比如说什么样的技术壁垒呢
2: ？其
3: 实我觉得就是价值的体现，作为玩具本身嘛。因为我的视角就是玩具一定要玩嘛，玩放在第一位，然通过玩的这种方式去激发人的想象和体验感。所谓的技术壁垒，它可能不是什么加个灯啊或者什么这种单纯的因素，它可能是为了增加你的体验。所以我们所有的技术壁垒都会围绕这个和玩家的互动与体验去设置。嗯，它和普通的电子产品还不太一样。啊，之后通过我们零度工作室出品的一些作品，你也可以慢慢的通过观察你会发现。我描述的这种对于玩具的体验是是一种怎么样的一
2: 个展
0: 示？刚刚有说到啊，就是十二寸的玩家大部分还是男性。那除了这个性别之外，这个群体还有什么其他的特点吗
2: ？群体的特点呢？因为我之前自己也运作一下粉丝群，所以我还是从我个人的角度啊，这只代表我个人角度去回答这个问题啊。嗯、因为嗯、呃，第一，我觉得这个群体男性肯定是大多数，是吧？嗯，然后第二。他们的群体的人群收入，我觉得普遍还是中等偏上的，就是会有一些一定的收入，他们才能消费的上这个原来的那种比较昂贵的潮穿玩偶。而且他们自己对自身的服装搭配和潮流属性，就买潮鞋或买潮衣，都是会有自己的独到的研究和自己的一个说法。然后还有一点就是。玩玩具的人，不管男女，都很善良，嗯。我、嗯、不说那种投机者啊，就他们可能会靠玩具去炒卖这些人，我们就不说如果你去一个玩家，他家里全是十二寸或者是一些盲盒或者什么我觉得这些人都很善良，因为他们有童真，有这种。嗯、我们我以前一直形容我们的粉丝是什么？一群长不大的大男孩。我也是觉得我也是这种群体之一，因为、嗯、我觉得我们这些人就爱做梦，或者是喜欢把一些梦幻单品往自己身上穿。<笑>可能陈冠希穿上的一些衣服，以前是觉得陈冠希喜欢穿闪电，然后喜欢穿陈冠希的一些荆棘。他的一些衣服，嗯，我们就喜欢去做这件东西，这其实很很中二的，我觉得那种状态是很中二的、嗯，就是很喜欢这种感觉，然后带来，只要我自己喜欢，别人看我什么眼神都没关系。像以前穿荆棘的衣服，它是有夜光的，就很中二。就像我们小时候<笑>喜欢买那种溜冰鞋，它下面会发光。那现在小朋友还会买这个，就是小小的滑轮鞋会发光。那其实旁人看你其实是一个蛮搞笑，或者是一个独特的存在。但是我们自己在插上那个，我觉得我就是哪吒风火轮了。就是我觉得那个就是给我感觉，就是我在我自己的小世界里面很开心。我们这些玩家也是，我们统领了一群十二寸人偶。我之前人偶很多，放在桌上的时候，我每次出门的时候还会跟他们。打个招呼说，说大哥出去赚钱了，你们在家里好好看家，就是那种感觉。<笑>你会觉得，呃，这种感觉是很中二。但是你跳脱到别人身上，就比如说一些女生，他们会买一些呃可爱的毛绒玩具，他也会跟他说话。我觉得这群群体的特点就是可爱善良。嗯
0: ，是的，是的。你们觉得潮流人偶有没有机会进一步破圈，吸引更多玩家？比如说吸引女性的玩家
2: ？这件事情也是我们后面会一直去去做的。为什么呢？因为我觉得男生会喜欢潮流单品，女生也会喜欢潮流单品。这样其实我们在开发一些女性素体啊、嗯、和女性服饰的时候，我们也会去把一些女性的考虑进去。这样也是我们之后呃会推出女性角色的一个原因。就是我之前做了一只男生和他的宠物柯基狗的那个系列，其实它还有一个女生与猫的一个系列。整个那个系列一直我没有做出来的原因，是因为我觉得我要更懂女性搭配衣服的。有时候你从男生角度去搭配女生衣服的时候，它不一定女生会特别认可。你，我们会在后面更多的去进一步的去突破原来对于潮流人物女性素体的一个玩法、嗯
0: 。嗯，很期待啊。那邻坐工作室和其他的厂牌相比，它还有哪些独特之处？
2: 刚才大家也从前面提十几个问题到现在，应该也会理解我们，其实应该是一个很懂潮流服装的一个品牌，所以我们这个品牌在基于有专业技术力以外。我觉得我们的独特之处就是在于我们对于服装和潮流人群的这些把握可能会比较好一些。
0: 想问一下，零作工作室加入泡泡玛特有怎样的机缘呢、嗯？因为我知道原来我们办 PTS 展会的时候，零作是曾经作为展商，然后后来是。为什么会加入呢、
2: 嗯？这个其实也很正常，因为从我们自身来说，我们想发展，把工作室给它做的更正规化和合理化。介于泡泡玛特有这么好的背景和之前的一些产品的一些推广出来的 IP 性的东西，我会觉得，呃，加入了之后会把我们整个工作室的呃规整化和一些呃科学合理化的一些专业的成分会加入进来，也是。呃、嗯，未来可以刚才讲的破圈这件事情来说，可以有更大的发展和变化吧。我想进来的原因也很简单，因为
3: 我之前有很多设想，如果呃需要我自己去尝试的话，比如说试错成本会很高。但是有帕尔马特这样的一个背景支持的话，呃，我有很多想法，像跟 n i e t 这样的人合作，呃，我会自己可以感知得到是不是。呃，就在我们内部，首先有一个人就是可以知道我自己的想法是不是合理的、嗯，是不是可以打动玩家的，而不是在一种自己一个人呃单相思的状态吧。然后有了《跑马特》这么庞大的平台支持，那肯定是可以把这个东西顺利的实现出来，然后、呃、顺利的。能够让玩家知道我的想法，在参与到这个项目的过程中，是不是能够发挥它应有的一些作用吧？这个也是自我实现的一个，让我感觉是一个快速的通道所以肯定是愿意加入跨马克来实现这些概念的城市啊。自己自己一个人做的话，已经不是那个时代了。你不可能是一个全才，嗯、肯定是需要别人团队来配合，啊，这样有机会给你施展。
0: 嗯，秦文老师说的特别实在。对对对。嗯<笑>、呃，能不能透露一下现在在筹备哪些产品，然后大概什么时候会跟玩家见面
1: ？未来的产
3: 品现在没有办法，呃，说我会设想出什么东西。但是从过往看来的话，我会对于一些呃已经成规则的东西，呃、其实我是很主动的想去打破那种规则，然后再进化成下一个一个算是游戏形式嘛，玩玩具嘛。每一个从新生的玩具。类型慢慢的固化成为一个完整的市场，可以去分类了。那这个时候其实代表了它已经是一种呃慢慢板结的一种固化的状态。其实我更愿意做的就是不断的让它进化，嗯，而不是固定板结在那那边就永远是这个形态。所以从呃我研究过往、啊、也是乐高给我是非常大的一个感触，他们木头木质积木起家的一、嗯、在木质积木发展到一个瓶颈之后，他们转向了塑料拼装玩具、嗯，然后就让整个企业也好。是让设计师也得到了一个很大的提升和飞跃、嗯，让更多的人有了就业机会。这是很大的层面。啊，从我个人层面去看的话，不断的去破冰，然后去打破已经成型的游戏规则，本身就是很有乐趣。玩家也会感受到这样不断的进化和突破是一种什么样的体验。这个这个可能是说的比较模糊一点、抽象一点，但是因为我们也在探索中嘛。嗯那探索这个行为就是我们未来会做的一种产品进化。
0: 您做工作室加入泡泡的时间也不是很长，现在还是在一个筹备的阶段。据我所知，呃，今年年底也是会有一款产品跟玩家见面，这个可以说一说吗？
2: 现在也不能大致的把名字说出来<笑>、嗯，但是我可以给大家一个期待吧，就是会跟世界杯有关
0: 系。就只能透露这么多吗？<笑>
2: 对对对，因为我们是一群比较低调的设计师，就希望就是在做好每一次设计出来以后再透露，不想在之前就说很多，就关于这个东西长什么样或者怎么样的东西。东。我们其实还是请大家期待吧，就是我们会在这边去做更好、更破圈的产
0: 品。对于未来，你们有怎样的期待呢
2: ？我觉得 Nick 比我要有激情的多吧，因为我很多时
3: 候投入工作的时候是一种聚焦的状态，有的时候看起来我会有点。默默跳出工作去看的话，我觉得这家工作室可能是未来呃施展拳脚非常大的舞台吧，这是我最大的期待。对于最后玩家拿到我们的产品是怎样的一个状态呢？我并没有什么太大的期待，就像考试之前我并不会去去设想我考了一百分之后会有什么样的奖励一样。那我肯定会聚焦手上的事情，做。说的就是我现在的状态。那
1: 妮子可能
2: 跟我不太一样，他更有激情一
1: 点。<笑>对
2: ，钱伟说的其实跟他的表里如一嘛，他自己也是，就是一个比较专注在设计上的一个匠人精神。相对的来说，我的期待值其实也是很中二的那种期待值。<笑>我们好好的把产品和项目完成，然后达到我们预期的一些效果，然后就是像学生一样的，我们可以迎来我们自己的假期。就来一个暑假或者一个度假会比较好，就是这是我的期待。如果要从公司层面，如果要去做玩具的产品的这个期待的话，那我就希望期待更好、更多的一些产品出来，让我也能好好的去在这个市场里面去运作好这个产品和这个 IP 这些属性的东西。嗯
0: ，好的，那我们就跟两位老师一起期待了、嗯。那今天我们就聊到这儿，谢谢两位老师的参与。好的。感谢,谢你，观众朋友们，下期再见，拜拜，拜拜。